0: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na petem strokovnem posvetu socialnih demokratov z naslovom potnike in tovornjake na hitre vlake pospešen prehod v zeleno mobilnost. Danes se bomo pogovarjali o izivih, ki jih pred nas postavlja nujnost zmanjšanja negativnih vplivov, današnjih prometnih tokov in pa seveda vseh navad nas ljudi in na okolje. Ambiciozni cilji, ki si jih zastavljamo za zmižanje toplogrednih plinov do leta 2030 in doseganje oglične neutralnosti najkasneje do leta 2050, zahtevajo številne prilagoditve tako v energetiki, kmetijstvu, gozdarstvu, gospodarstvu ter zlasti v prometu, kjer mora Slovenija svoje prizadevanja ne mudoma okrepiti. Emisije toplogrednih plinov iz prometa namreč strmo naraščajo, namesto, da bi jih zmanjševali. Ker smo kot država k prehodu na trajnostne mobilne rešitve v preteklosti pristopili zelo neambiciozno, so cili zmanjšanja izpustov še zelo daleč, vendar ne nedosegljivi. Potrebujemo torej nekak radikalen, ambiciozen pameten premik k trajnosti mobilnosti pošten premik, katerega hrbtenica pa mora postati sodoben sistem javnega potniškega prometa. Evropska raziskava o mobilnostih in prevozih kaže, da se je 65 odstotkov slovencev v prihodnje pripravljeno odločiti za okolju prijaznejše oblike mobilnosti, vendar ima zato jasne pogoje. Druga oblika prevoza Ne sme biti dražja od obstoječe, tako jih meni več kot 60 odstotkov, mora biti hitra oziroma hitrejša, tako jih meni nekaj manj kot 60 odstotkov, zagotavljati mora visoko stopnjo povezljivosti in frekvence vožen. Do podobnih ugotovitev so pred približno letom dni, torej že v obdobju zaznamovanem z epidemijo koronavirusa, v raziskavi mobilnostne navade Slovencev prišli tudi na AMZS-ju. Odgovori udeležencev v raziskavi so pokazali, da bi jih bilo kar več kot 80 odstotkov pripravljeno uporabljati večkrat javni prevoz, če bi bil ta seveda bolj dostopen, hitrejši in kot ključne razloge, zaradi katerih ne uporabljajo javnega prevoza, če tudi jim je ta na voljo, pa navedli daljši čas potovanja v primerjavi z vožnjo, z osebnim avtomobilom, slabo povezanost oziroma pogosto pre stopanje ter nizko frekventnost vožen. Zdaj, zavedamo se, da na področju razvoja prometne infrastrukture veljada je izvedba večine ključnih ciljev na področju zagotavljanja trajne mobilnosti ter spremembe potovalnih navad oziroma prednostnih oblik prevoza, mogoče spremeniti šele na dolgi rok in ob zagotavljanju povečanega obsega financiranja modernizacije in novogradnje prometne infrastrukture. Vseeno pa moramo z aktivnostmi začeti bistveno prej, pospešiti jih v najkrajšem možnem času, če želimo uspostaviti res do uporabnikov in dokolja okolja prijazno prometno infrastrukturo in pa zelene oblike trajnostne mobilnosti. Nujno bomo morali kombinirati, spodbujati tudi ukrepe, katerih rezultati v prizadevanjih ne le za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, temveč primer tudi izpustov nevarnih, trdnih delcev ter obremenitev s bodo res vidni čim prej. Um, okrepiti bomo morali, zavedamo se hkrati, tudi velika finančna vlaganja, kadrovske resurse na področju infrastrukturnih projektov, katerih realizacija je uresničljiva na daljši rok. Ključni projekti so zato za nas premik zlasti transitnega prometa na železnico in pa izgradnja hitre potniške železnice koper Ljubljana, Maribor. In njena povezava z mesti v sosednjih državah in nove oziroma posodobljene primestne železniške povezave. Govorimo o mes, modernih mestnih in pa primestnih železnicah, vključno z učinkovito železniško povezavo do našega osrednjega letališča. In temu na koncu sledi tudi načrtovanje in izvedba postopnega zapiranja mestnih središč. Zato potrebujemo ljudem dostopne, prijazne alternative, učinkovit kot omenjeno potniški promet, varne kolesarske in peš poti, ter dostopno so uporabo koles in pa električnih vozil. V naši viziji socialnih demokratov Slovenije smo leta 2030 na dobre poti, da pravično izpeljamo ta prehod v podnebno neutralno družbo in želim si, da nas bo večina do leta 2030 na delovna mesta se vozila, res od oblik javnega prevoza, ker bo pač ta dostopen, ker bo udoben, ker bo varnejši in nas bo hitro pripeljal na željene destinacije. Kako do doseči se bomo danes pogovarjali z um, moimi gosti, vesela sem, da lahko v naši Družbi pozdravim res odlične sogovornice, sogovornike, s katerimi želimo socialni demokrati izmenjati stališča. To je odprta javna debata tudi s stroko. Hvala vsem, ki nas spremljate tudi preko socialnih obneži, da skupaj pogledamo na rešitve, ki smo jih v osnutek zapisali v program Nov začetek, več kot 200 straninje zdaj v javni obravnavi. Z nami so, da predstavi magistrica Liljana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, dr. Igor Jakomin, glavni strateg v družbi Cargox, ki razvija napredne blokče in tehnologije za mednarodno logistiko in trgovino ter predavatel na fakulteti za logistiko, Matjaž Rakovec, župan mestne občine kran, ki se nam bo v trenutku pridružil, mlada aktivistka Daša Vindišer, dr. Franz Trček, poslanec socialnih demokratov in še en poslanec socialnih demokratov Jani Prednik in pa magister Andrej Hudoklin, predsednik Sveta za infrastrukturo. Zdaj, jaz sem si zamislila zelo dinamično razpravo, kot sem vam že prej povedala, da po vodnih in izjavah, katerim vas bom izvala, pokažete, nakažete, če imate kakšno repliko, če bi radi kaj dodali, da bi bile naše intervencije čim krajše in tudi pogovor seveda čim bolj zanimiv. Najprej bi pa pozdravila še na video povezavi, kjer sem Um, imela priložnost včeraj upraviti krajši pogovor z podpredsednikom Evropske komisije, Fransom Timmermansom, ki je zadolžen za Evropski zeleni dogovor in Frans je tedni predstavil načrt za Evropsko zeleno mobilnost in kaj vse si lahko ljudje obetamo od njega, pa bi prosila samo za njegov pozdravni nagovor.
1: The European commission has just presented its plans on sustainable mobility which is moving around, but not putting a burden on our natural environment, which is moving around in clean vehicles, which is creating sustainable cities, greener cities, healthier cities. And I have to say Slovenia can be a leader in this because we have seen Slovenia with its natural resources being able to create a sustainable future for its citizens. But to do that, We also need to create sustainable transport, we need to move around on bikes and with electric vehicles in cities, we need to create a network of railway and transport that will help young people in Europe move around much more quickly in a way that is sustainable. That is our future, not to reduce our mobility, increase the mobility and at the same time be sustainable.
0: Prej predajam besedo, kar Andrej v hodoklinu, da predstavi našo vizijo mobilnosti, ustrezamo tem ambicioznim načrtom, in kar je bilo v vodo povedano, kako mogoče malo bolj podrobno pogledaš v naš načrt. Hvala.
2: Predsednica, hvala za besedo. Zdaj, jaz mislim, da vsa ta izhodišča, ki pravzaprav so bila izpostavljena v samem vodu, tudi strani gospoda Timar Mansa, v veliki meri pravzaprav odražajo tudi to, kar smo zapisali v osnutek našega programa kot takega. In morda za našo nadaljno razpravo pravzaprav bi želel v tem uvodu nekoliko podrobneje predstaviti ta izhodišča, za katera si seveda želimo tudi v naslednjih tednih ali pa mogoče še mesecih seveda pridobiti tudi konstruktivno odziv predvsem strokovne javnosti kot take in verjamo, da lahko na ta način pridemo do Tistih želenih ciljev in ukrepov, ki bodo na tem področju vodili, seveda, do želene prihodnosti in tega zelenega prehoda. Zdaj, zavedamo se, seveda, da promet predstavlja enega tistih dejavnikov, ki tako ali drugače vplivajo na naš vsakdanjik. In ker ima je promet, oziroma prometna infrastruktura, tako pomemben vpliv, seveda, na naša življenja, si seveda želimo tako posamezniki, gospodarstvo, družba kot celota da bi bile različne oblike potniškega in transportnega prometa lokacijsko dostopne ter seveda stroškovno učinkovite. Z različnimi ukrepi zato skušamo naslavljati uresničevanje medsebojno neločljivih ter prepletajočih se ciljev na poti prehoda v tako imenovano zeleno mobilnost, pri čemer vidimo potrebo, da v prihodnih letih oziroma desetletih hrbtenico prometnih tokov tako v prometu potnikov kot tovara prevzame železnica. Ob tem želim najprej izpostaviti naslednje ukrepe. Želimo pospešiti aktivnosti za ostrezne nadgradne, posodobitve in dograditve prometne infrastrukture s ciljem odprave oskih grl tako na železniških kot cestnih povezavah. Želimo izvesti postopke za načrtovanje in zgradno hitro železniške proge na relaciji maribor ljubljana Koper, kot je bilo tudi že v vodoma izpostavljeno, ter seveda z hitro železniško omrežje v sosednjih državah. Najob tem umenim, da je tudi cel, cilj Evropske komisije do leta 2030 podvojiti dolžino hitrih železniških prokov v Evropski uniji in s tem nadaljevati tudi v nadaljnih desetletih. Čim prej želimo doseči spolnitev tehničnih pogojev za doseganje standardov na celostnem jedrnem vseevropskem prometnem omrežju ali tako imenovanem skratico TNT, Zagotoviti sodobno mestno in primestno železnico ter zagotoviti ustrezno železniško povezavo do letališča Jožeta Pučnika v Ljubljana. S dobitvijo in nadgradno železniških povezav omogočiti rast in krepitev vloge ter položaja Luke, Kopar in seveda slovenskih letališč. Izgraditi sodobna logistična vozlišča, ki bodo omogočala polni izkorištek danosti večmodalnih prometnih tokov, torej izgradna večmodalnih ali multimodalnih centrov kjer se bodo učinkovito srečevale ter dopolnjevale v celovito transportno verigo različne oblike prevoza kot takšnega. In seveda, kot je že bilo tudi izpostavljeno, želimo povečati delež prepeljanega tovora v železniškem prometu in s cest na železnice postopoma omakniti predvsem tranzitni tovorni promet. Tudi na tem segmentu velja morda že v vodu izpostaviti tudi cilj Evropske komisije je do leta 2050 najmanj podvojiti obseg železniškega tovornega prometa. Seveda za prehod v zeleno mobilnost je pomembno uspostaviti tudi učinkoviti in dostopen javni potniški promet za vse, s katerimi ukrepi želimo to prav pravzaprav nasloviti. Z učinkovito nadgradno sistemske ureditve področja spodbujanja rabe javnega potniškega prometa s podarkom na uvedbi za v celoti enotne in digitalizirane vozovnice za javni potniški promet z izgradnjo dostopnega multimodalnega javnega potniškega omrežja izboljšati prometno povezanost med regijami in mesti ter znotraj mestnih središč preko enotnega upravljavca javnega potniškega prometa zagotoviti uskladitev voznih redov različnih izvajalcev in različnih oblik prevoza z nadgradno prometne infrastrukture in posodobitvijo ter povečanim številom vozil, vozil v javnem potniškem prometu seveda povečati frekvence vožen, kot je bilo že spostavljeno tudi v vodu predsednice, ena od tistih pričakovanih zahtev anketirancev, zaradi katerih bi se v budoče pravzaprav lahko odločali za pogostejšo rabo te oblike prevoza. in seveda proučiti in pripraviti tudi sistemski okvir, ki bi v prihodne omogočil pravzaprav brezplačno javno rabo potniškega prevoza za vse. Seveda ob vseh teh ukrepih ne pozabljamo niti na ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju in zboljšanju varnosti v prometu in načrtujejo in seveda vplivajo tudi na načrtovanje in razvoj sodobne prometne infrastrukture. Seveda mnogo več, kot do sedaj pa bo potrebno storiti na tem segmentu za dajmo reči temu prispevanje k ciljem razogličanja naše družbe. In povdarjeni prihodne vloge železniških povezav in spodbujanje javnega potniškega prometa je seveda izjemnega pomena tudi v tej luči, torej v luči zmanjšanja negativnih obremenitev tako za okolje in zdravje ljudi, ki izhajajo iz prometa zlasti cestnega. Promet je po podatkih OECD, da nimo v letu 2018 v Sloveniji predstavljal virkar 44 odstotkov vseh emisij oglikovega dioksida, pri čemer je 99,5 odstotni delež slednjih prispeva v cestni promet. V cestnem prometu tudi sicer prevladujejo po teh podatkih emisije iz prometa tovornih vozil in avtobusov, Emisije CO2 iz teh vozil so v letu 2017 predstavljale 67 odstotkov vseh emisij CO2 v cestnem prometu. Za dušikove okcide NO, eh, NOX je ta dele Na primer 69 za trdne delce PM10, 51 odstotkov. In preostali delež po večini predstavljajo emisije, ki izvirajo iz osebnih vozil. Tudi v Evropski uniji kot smo že slišali tudi v navodnem, uvodnem nagovoru gospoda Timir Vansa, je sicer promet odgovoren za četrtino emisij vseh toplogrednih plinov, ta delež pa ustrajno žal narašča. In prav zato je tudi Evropska unija oziroma komisija v njenem imenu sprejela ambiciozne načrte in sektorske politike za radikalno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa ki podobno kot je zasnovano v našem programu, slovni predvsem na večji vlogi železnici in javnega potniškega prometa, zapiranju mestca prometer prehodu na ništsko-oglična vozila. Dejstvo je, da žal na področju srednjih Slovenija trenutno precej zaostaja za skandinavskimi državami in državami zahodne Evrope. Prav tako pa se uvrščamo na rep v Evropski uniji tudi po številu razpoložljivih polinnih za alternativna Goriva. Morda velja ob tem povdariti, da je bilo v prvem poletju leta 2021 v Evropski uniji 18,5 odstotkov novih registriranih vozil na električen pogon ali so bili to priključni hibridi. V tem istem obdobju je bilo v Sloveniji na to pogon registriranih let 2,5 odstotkov novih vozil. Kaj načrtujemo da bi prav pravzaprav to stanje popravili. Želimo seveda pospešiti izgradno javne polnilne infrastrukture za alternativne vire goriva, tako za osebna in tovorna vozila ter vozila namenjena prevozu potnikov v javnem potniškem prometu. Želimo pospešiti pripravo in izvedbo sistemskih rešitev za postavitev polnilne infrastrukture za stanovalce v večstanovanskih stavbah. Tu se moramo zavedati, da dan danes je za nekoga, ki stanuje pravzaprav več stanovanski stavbi, pravzaprav misija ne mogoče v tem trenutku kupiti električno vozilo in skrbeti in ga normalno polniti. Spremeniti ali preučiti spremembo sistema subvencij za nakup vozil za brez emisij CO2 na za posameznike in gospodarske subjekte, ter seveda uvedba subvencij za nakup električnih koles po podatkih, sicer našega poslanca, da je nažidena, in odgovorih in pojasnilih ekosklada naj bi bilo to že omogočeno v letu 2022 in mislim, da je žal, da temu ni bilo tako tudi v tekočem letu ali kakem letu poprej, glede na to, da je prav veliko govorov spodbujanje kolesarjanja in pešačanja kot enega od tistih ključnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k prehodu v trajnost mobilnost. Seveda, trudili se bomo za pospešeno je zgradno celovite celovitejše in med sebojno povezane prometne infrastrukture za pejce in kolesarje ter za dopolnitev javnega prevoza z mrežo park-and-ride sistemov, so uporabo električnih vozil in koles, ki jo je mogoče spodbujati tudi z javno in neprofitno mrežo vozil z jamstvom dostopne cene in širitvijo tudi v tiste predele Slovenije, ki zaradi razpršenosti, poselitve in vzorcev lete morda niso zanimive za profitabilne mreže, pospešena upeljava uporabe pogonskih tehnologij na vodik, zlasti na področju mestnega in lokalnega avtobusnega javnega potniškega prometa, ter seveda uresničevanje povezane na avtomatizirane večmodalne mobilnosti ter skladnost cili Evropske unije, tudi postopna implementacija uporabe umetne inteligence za pametnejšo in varnejšo mobilnost. Zavedamo se, da je zeleni prehod seveda nujen, zavedamo se tudi, da bo stroškovnega vidika precej zahteven. Potrebno bo seveda zagotoviti stabilen in trajen vir financiranja vlagan tako v železniško, kot sem že podaril, glede na razpršen vzorec poselitve Slovenije, tudi cestno infrastrukturo, ob pa zagotavljati seveda določen obseg sredstev tudi za nadaljni razvoj na področju letalske in pomorske infrastrukture. Zato predlagamo tudi oblikovanje namenskega infrastrukturnega sklada s stabilnimi in trajnimi finančnimi viri. S pomočjo slednega pa želimo primarno zagotoviti financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja glavnih in regionalnih cester, investicij v nove proge nadgradno obstoječih prog in njihove obnove. Kot je že bilo rečeno, problematika na tem področju je vsekakor kompleksna, je večplastna in v prihodnje zahteva celovito načrtovanje med, medsektorsko povezovanje in aktivno so v različnih deležnikov. Slednje menimo, da je nujno, če želimo nam in prihodnim rodovom pravzaprav zagotoviti zdravo življensko okolje, ki bo spodbujalo našo kreaktivnost, ustvarjanje visoke dodane vrednosti, zdrav življenski ter obenem omogočalo še učinkovitejšo mobilnost.
0: Hvala. Andrej. Andrej, hvala lepa za res podrobno predstavitev programa, vizije, načrtov. Marsikej bi se verjetno iz praktičnega kota, ko smo pogledali primer Ljubljane ali Kranja, bilo vredno dotkniti od praks obstoječih do stroškovnega vidika, do tega, kaj res ljudje se poslužuje in uporabljajo. Ampak preden gremo k temu, bi jaz izvala našo najmlajšo aktivistko dašo, glede na to, da Mladi, ki živijo v mestih, ki študirajo, ki so zelo mobilni, me zanima subvencije na električna kolesa ali na skiroje. So to kakšni um, dodatni um, spodbude, stimulusi, da bi se mladi odločali? Ali pa, to je seveda, še vedno velik strošek kolesa nasploh. Kakšen je tvoj pogled na mobilnost?
3: Hvala najprej za besedo. Vesela, da sem, da sem danes lahko sodelujem pri tej strokovni razpravi kot mlada aktivistka in predstavnica mladih. Zdi se mi je, da je trajnost na mobilno z problem, ki je vsak, vsekakor sestavni del zelenega prehoda. Tukaj govorimo o elektromobilnosti, krepitvi javnega potniškega prometa, kolesarjenju in hoji. Vsekakor pa mora trajnost na mobilnost zadevati tudi tovorni promet, kar je v določenih aspektih še bolj zahtevno. Da je rešitev kompleksna, govori že dejstvo, da moramo za hitrejše uvajanje električnih vozil zagotoviti tudi zadostno količino električne energije. Tukaj torej odpiramo razpravo o prihodnosti energetike v Sloveniji, naj bo to v okveru obnovljivih verov energije ali novega bloka jedrske elektrarne. Z vidika Slovenije pa bo vsekakor pa problematičen tudi premik ljudi iz osebnih vozil na javnopotniški promet. Na tem mestu vidimo vlogo predvsem nas mladih v ozaveščanju in postavljanju novih trendov, katerim bodo lahko sledile naslednje generacije. Ljudje nismo naklonjeni načelom spremembam, kar se zleti samo še krepi. Za postopen prehod na javni potniški promet in splošno uvajanje trajnostne mobilnosti bo zato ključna vloga mladih. Še vedno sicer opažim, da veliko mladih teži klasnemu avtomobilu, saj za to za nas predstavlja neko stopnjo svobode. To v času, ko mladi ne moramo do svojih stanovanj niti ni prisenetljivo. Kljub temu pa menim, da smo mladi dovolj okoljsko ozaveščeni, da lahko ključno prispevamo k uvajanju novih tehnologij na področju trajnostne mobilnosti. Ta prehod pa ne bo uspešen brez uvajanja ustrezne infrastrukture, naj si bojo to hitre železnice, polnilna infrastruktura in podobno. Dejstvo je, da mora javni potniški promet nuditi boljšo alternativo vožni z osebnim avtomobilom in to s konkurenčnimi cenami. Logika tukaj je preprosta. Če bom na primer z vlakom v Ljubljani hitreje in ceneje kot z osebnim avtomobilom, bo to moj preferenčni način potovanja. Z vidika mladih pa bi boljša infrastruktura, predvsem hitre železniške povezave, delamo naslovila tudi stanovansko problematiko v Ljubljani in drugih univerzitetnih središčih. Predvsem v Ljubljani, v Ljubljani, kjer vemo, da so stanovanja za mlade, mlade skoraj nedostopna, študentski domovi pa prav tako pokajo pošivih. Skrepitvijo železniškega prometa bi se veliko mladih, tukaj imamo v mislih predvsem študente in dijake, odličilo za dnevne migracije v Ljubljano. Posledično bi se zmanjšalo stanovansko popraševanje v prestolnici, obenem bi se pa povečala verjetnost, da bi se več mladih po koncu študija ostajalo v svojih lokalnih okrajih. Hvala za besedo. Hvala lepa, Daša. Uh, mogoče tudi
0: nekaj izivov za um, gospod magistrico Lilijano Mađar. Jaz, um, mislim, vsi se zavedamo, da je Ljubljanska regija verjetno ena najbolj prometno obremenjenih regij dnevno. Mislim, da se v Ljubljano pripelje na delo vsaj po nekaterih podatih več kot 120 tisoč ljudi, kar pomeni, da so in upadnice in ceste in parkirišča um, zelo polni, posledično tudi o okolja um, je prisotno pa, Me zanima, vi ste tudi prva urbana regija Ljubljana, v kateri ste se občine povezale skupaj in presprele celosno prometno strategijo, ki so opada z nekaterimi rešitvami, ki smo jih omenjali tudi zdaj. Pa me zanima, če bi lahko pokomentirali slišano, povedano, pa to strategijo, ki ste jo začrtali. Hvala.
1: Ja, lepo zdrav in seveda najprej hvala za povabilo. Ljubljanska urbana regija povezuje 25 občin v osrednjem delu Slovenije, seveda vključno z Ljubljano, ki je ne samo ekonomsko, ampak tudi upravno, izobraževalno in raziskovalno središče, tako da je res ta dnevna migracija presega 120 tisoč ljudi in še vedno večina prihaja v osebnih avtomobilih Ob tem pa je zasedano z poprečnega avtomobila Mečkan Čezeno. Skratka, mi imamo tu res velik izziv in kadarkoli smo se v regiji pogovarjali o razvoju, se je pač izkazalo, da je naslavljanje mobilnosti, trajnostne mobilnosti ključno, da se pač naredi nek razvojni preboj. Tako da seveda regija v Sloveniji nimamo nekih izvernih prihodkov in kadar je nekaj nujno postorit, če to ni sofinancirano iz evropskih sredstev, moramo potrkat na vrata naših občin. In tu smo seveda dobili sofinanciranje strani naših občin in 2018 tudi izdelali celostno prometno strategijo za regijo, kajti država je pred tem spodbujala in sofinancirala pripravo občinskih strategij. Vendar, Ko govorimo o trajnostni mobilnosti, o javnem potniškem prometu je treba pogledati čez meje občin in čez meje regije, ne, tudi do sosednje Gorenske in vseh, na katere mejimo do, do Luke, do letališča, vse tiste smeri, kjer se dogajajo ti uh, ključni tokovi. In seveda uh, to strategijo smo zgradili na petih stebreh. Pešačenje in kolesarjenje javni potniški promet, motoriziran promet, tovorni promet in mestna logistika in potem celosno prometno načrtovanje. In skratka, vse te vsebine a, se morajo dogajati hkrati in reševati hkrati, da bomo potem a, čez nekaj let, čez desetletja prišli do neke prave trajnostne mobilnosti, ampak pri a, vsakem stabru smo določili ukrepe In mnogi so tudi kratkoročni. Tako da se uh, pač veliko korakov k cilju trajnostne mobilnosti že dogaja. Mi smo zelo ponosni, uh, da bo samo v Ljubljanski urbani regiji do konca leta 2023 uh, pripravljenih oziroma zgrajenih okoli 90 kilometrov novih kolesarskih poti, uh, ki bodo pač omogočile velik napredek kolesarjenju. Uh, Urejo se površine za pešce. zapirajo se občinska središča. Ljubljana je tu pač tudi nek evropski izgled, ker ima res, glede na svojo kvadraturo, izjemno velik del tega zaprtega občinskega središča. Podaljšujejo se linije mesnega potniškega prometa v regijo, prenavljajo se vozni parki, Skratka, vse to, kar se lahko naredi na kratki rok in z manjšimi ulagani, mreža park en drajdov se širi. Zdaj zadnja odprta sta grosuplje in stanežiče, tako da jih imamo v regiji, mislim, da že 16. Ampak, kar mi potrebujemo, je pa res odločitev države, tako močna, kot je bila nekaj za avtocestni križ za modernizacijo železniške infrastrukture. Kaj ti brez te širitve bo zelo težko uresničiti ja, tisto tovornjake na hitre vlake. Dokler so tiri omejeni, si že danes konkurirata a, dobičkonosni tovorni promet in ne dobičkonosni a, potniški promet in brez širitve infrastrukture a, je vprašanje, če se lahko približamo a, temu cilju. Na vsak način je to ena v tistih zavez, ki je dogoročna, vemo, kot časa traja umeščanje v prostor in začeti ta, te odločitve morajo biti sprejete dogoročno in takoj in tudi zagotoviti sredstva. Potem so pa tudi mnogi ukrepi, ki pa niso tako zelo dragi, ampak zahtevajo pa pač veliko konsenca na državi, skratka priti do neke resnične integracije potniškega prometa, enotne vozovnice, In, kjer lahko potem že z voznimi redi a, prilagodimo ta takt, da, so saj, da je vsaj nekoliko prijaznejši uporabnikom, to, to so pa neki ukrepi, ki, ki se pa lahko izvedajo prej. Skratka, a, sodelovanje vseh nivojev a, občinski, regionalni, kjer smo lahko koordinatori, ker pristojnosti pač nimamo, in nacionalni, medsektorski, ampak res te zaveze, zaveza, za železnice, za modernizacijo, elektrifikacijo, ureditev postaj. In ena ključna zadeva je tudi ureditev Ljubljanskega železniškega vozlišča. Jaz sem na agenciji od leta 2007. Leta 2008 so nam predstavili študijo variant za državni prostorski načrt. Zdaj zaključuje se leto 2021 eh, in žal še nismo nikamor prišli. Ne. Če se te zadeve ne rešijo na državnem nivoju, se bojim, da bodo ti cili vaši smeli in, bom rekla, spodbudni za našo državo, za uresničitev zelenega dogovora, zelo nedosegljivi, tako da naslavljate prave zadeve, ampak res čvrsto, čvrsto mora biti pa ta odločitev za železnice in začeti takoj.
0: Hvala lepa. Tudi zato, ker nekako potarjujete, da ta odločitev za železnice je edina prava pot za razbremenitev uh, mestnih jeder, regij, središč in za tudi to zeleno mobilnost prehod. Zdaj zanimivo je, ko omenjate, da je vse več tudi park and ride parkirišč. tudi bi me čisto nakratko zanimalo, pa se ljudje poslužujejo iz Grosuplja grado potem z avtobusom do Ljubljane.
1: Aha, hvala malmeš tehnika. Nekateri park and ride so zaživeli na polno, da rečemo. Ne? tu je pač stvar eh, tradicije. Grosuple še ni čisto poln, ampak ljudje se morajo navaditi. Ne? In tu je tudi zdaj uh, zelo pomembno, kak, kakšna je potem integracija v, v prometa. Ne? Do, dolgi most je poln, ne? stane žiče še niso. Skratka, potrebno je nekaj časa in ustrezan uh, transport, na katerega potniki pristopajo, in ampak večina se je zelo, zelo dobro uh, prijela v prostoru.
0: Hvala, pa potem gremo kar do kranja. Zdaj Ljubljana je vseeno večje središče, zelo tudi prijazno do prebivalcev glede na zaprtost samega mestnega jedra, ampak tudi kran ni daleč glede na velikost po prijaznosti. Vem, da se pospešeno v zadnjih letih ukvarjate z raznimi trajnostnimi mobilnostnimi rešitvami, z um, kolesarskimi povezavi, kjer želi, povezavami, kjer želite povezati celo. Um, mesto, um, ta hip, imate mislim, da več kot 60 urejenih kolesarskih poti, ampak seno um, gospod Župan Matjaš Rakovec, mogoče z vašega zornega kota, kako se pripravljate na mobilnost in ste že z tega vidika prijazni ljudem in kje so izzivi, kjer lahko pristopi država.
4: Hvala lepa za to lepo vabilo. Uh, bom kar že, že pri gospe Liljani V kranju, oziroma to, kar si ti omenila, mi imamo približen 25 tisoč delovnih delovnega prebivalstva, tega se več kot polovica 13 tisoč vozi dnevno v Ljubljano, to se prav dnevna migracija je res velika. Vemo, da kran recimo ima ta handicap, da se nahaja na skali in da je železniška povezava, dejansko je treba iti v uh, V, na železniško postajo dol, to se pravi, je problem same migracije in zato se ljudje toliko ne poslužujo tega. In ravno tukaj imamo glavni vziv v mestni občini Kran, da bomo zdaj glavno avtobusno postajo premaknili ob železniško postajo, naredili centralni potniški promet, kar je bistveno omogočal dejansko uh, uh, prevoz iz uh, mesta in okolice z električnimi avtobusi. Uh, mi smo ravno uh, konec meseca dobili strani uh, uh, Evrope odobrena sredstva za nakup uh, av, električnih avtobusev. To gremo drugo leto, štiri električne avtobuse. Poleg tega smo tudi dobili konec leta, ker imamo idejo v, uh, za sofinanciranje Uh, električnih avtobusov, polnilnice, smo tudi dobili strani Ministrstva za finance, da ne gre za državno pomoč, tako da imamo dejansko odprte odprto vse roke zato, da res začnemo tudi na tem področju uh, e-mobility izvajati na področju avtobusnih prevozov. Uh, istočasno smo novembra odprli tudi dve sončni elektrarni na področju komunale, 200 kW po sončni elektrarni, kar pomeni, da je naša ideja, da proizvajamo lastno električno energijo in seveda prihranimo tako pri izpustih, pri, kot seveda pri boljšem življenju ljudi. No, za bi začel to, kar dejansko bi moral začeti od začetka. Mi smo letos mestna občina Kran dobila Priznanje kot najbolj e-mobilna občina v Sloveniji. Kajti leto smo začeli s projektom zamenjave vseh avtomobilov na klasičen pogon z električnimi avtomobili. V mestni občini Kran, v vseh naših zavodih, torej v osnovnih šolah, vrcih, domov za opokojence, ter pa komunali, imamo cirka 130 vozil. Letos smo jih že 41 zamenjali z električnimi avtomobili. Ideja je, da zamenjamo seveda v svozni park, približno 1.670.000 km prevozimo s temi službenimi avtomobili in plan je, da bomo v letu 2023 vse te kilometre prevozili z električnimi avtomobili. Kar je potem zelo pomembno je tudi to, da Vsaka, recimo, bom na primeru povedal, vsaka osnovna šola je do zdaj imela svoj kombi, ki je bil uporabljen dan ali dva v celem tednu in z tem sistemom vajanje električnih avtomobilov smo že začeli reducirati uporabo teh uh, uh, kombijev, gre to se pravi za uh, šeranje, za delitev uh, te uporabe in uh, uh, Moram priznati, kar sem se pozanimal, se je zadeva zelo lepo prijela. Poleg tega, da so električni avtomobili oziroma kombi, ki se vozijo, moraš pač obvladati vožno, da čim del časa lahko vozi z njimi, predno pa uniš. Je še, da se ti kombi delijo med več osnovnih šol, to je bila kar velika sprememba, ampak zelo dobro došla pri ravnateljih in pa pri tistih, ki to uporabljajo. No drugi steber, to se prav, prvi je, da rečem, menjava vseh avtomobilov na klasičen pogon, drugi steber je pa lastne povnilnice. In imamo vsak avto, ki ga imamo, ima svojo domicilno povnilnico, To se pravi, imamo več, zdaj že kot 41 domicilnih povnilnic, kar avtomobili sproti prihajajo. Poleg tega pa montiramo tudi javne polnilnice. to se pravi, ki bodo namenjene javni uporabi. No in pa tretja, kar se mi zdi pa ključnega pomena v tej zgodbi, je pa sončne elektrane. Mi smo, jaz sem že prej omenil dve sončne elektrane po 100 kW, potem imamo dobrih 30 kW na eni osnovni šoli, nevonsko polik zelene strehe, ki imamo na eni šoli in bomo jih še naredili, delamo tudi, izredno, izkoriščamo vse strehe, kjer je možno za izdelavo sončne elektrarne, za postavitev sončne elektrarne in pa seveda namestitev tudi baterije, vemo, da v poletnih mesecih je proizvodna večja kot v zimskih mesecih. Tako da to nas je seveda pripeljalo do tega, da smo dobili naziv najbolj mobilna občina v Sloveniji, Uh, ovajamo zraven tudi te kolesarske poti, v katerih si govorila, mi smo za skoraj trikrat v tem mojem mandatu povečali uh, dolžino kolesarskih poti uh, ali s tem, da smo naredili uh, nove kolesarske poti, najbolj odmevna je ta kokrica pa do posestva Brdo, Uh, ker smo zasadili tudi drevesa, moram priznati, da leto smo zasadili 200 dreves, v bistvu gre za drevorede. Tukaj sodelujemo skupaj s podjetji in tudi uh, izvedli smo botrstvo, ki je dejansko za, za 50 dreves smo takoj dobili botre posameznike, fizične osebe, tako da se bomo tega projekta lotili tudi v prihodnem letu. Uh, imamo pa kar nekaj poti uh, delitev z voznim pa, uh, pasom uh, avtomobilov, tako kot pač se po slovensko bi to reklo. Uh, tako da ja, tukaj smo res gledamo na to, da smo čim bolj trajnostni uh, prihranki, ki smo jih ocenili, lahko povem, da Uh, bo samo uh, prihranek za potrebe službenih vožen 452 MW električne energije na leto, kar bi, uh, ko bomo zamenjali uh, pač vsa vozila, prihranili bomo na leto 150 ton uh, CO2, -ja, uh, kar ga približno absorbira 7700 dreves odziroma uh, slabih 18 hektarov gozda. To so te rešitve, ki jih, ki jih imamo, ki jih stalno spremljamo. Tudi dejansko Evropa uh, meri uspešnost in sicer je model vrednotenja zmanjšanja družbene škode in naša ocena je sam z tej e mobility da bo ta znašala 66 tisoč evrov na leto oziroma milijon na 15-letno raven, ker gremo skupaj z z zasebnim partnerjem. Jaz bi še to lahko povedal, da ta naš model je pritegnil kar precej zanimanja tudi pri raznih podjetjih in moram priznati, da sem na veliko sestanko vabljen, ker je to zelo zanimiva zadeva, tudi na večje podjetje se bo na zelo podoben način lotilo problematike teh avtomobilov, oziroma vožen na klasičen pogon in mislim, da je to ena taka lepa usmeritev, moramo pa spodbujati seveda tudi posameznike, jaz konkretno mam na hiši tudi električno, električne panele, to se pravi za proizvodne električne energije, ravno danes sem gledal, Jansko proizvedemo 12 megavatov električne energije in tudi toliko jo bomo v leta porabili, s tem, da imamo in avto in jaz imam službeno na avto na elektriko. Tako da, jansko je ta, treba je tudi pri, pri posameznikih začeti in dokazati, da je to možno. Je pa izziv seveda velik vožnja z elektriko, to je bilo menjeno, na daljše postaje oziroma na daljše vožnje je treba kar lepo izračunati. Moram pa priznati, da ti vožnja, taka vožnja pobere mnogo manj živcev, da smo mnogo bolj umirjeni, bolj preudarno vozemo, ni več potrebno, koliko hitro avto grem, pa koliko daleč avto prispe, kar bo pe, pe, mislim, nekako prispevali tudi na to, neke boljše odnose na boljšo kulturo, kar se važne tiče. Zdaj pa, če še moj pogled lahko rečem, avtomobilov v privatni lasti bo skozi manj. To je dejstvo. Jaz mislim, da nas to čaka, z to usmeritve Evrope, ki bo tam na začetku 30-ih let dejansko ne bo več proizvodne vozil na klasičen pogon. Mislim, da bo tega delitve skos več, da boš ti dejansko prazen, spraznen avto, ki je na elektriko, lahko na domestu tako iznovim in dal svojega, tega izposojenega povenc. Skratka, mislim, da se nam tukaj obeta zelo, zelo velika sprememba in to bo treba vnesti v, v ta program. Uh, jaz sem bil zdaj, le mesec ni nazaj na Norveškem in tam je v bistvu Danes je zelo redko kdaj v Oslo sem bil, videš avto na klasičnem pogon. Ne, pa kot največji proizvajalci nafte v, v Evropi res uh, imajo davčne ulaščave take, da se ljudje odločajo za nakup električnih avtomobilov. Uh, kar se pa železnice tiče, ja, to kar je gospod Mađa rekla, ne, V umeščanje v prostor, to je glavni problem. Mi, ko smo končali cestni križ, oziroma ta cestno povezavo Slovenije, tukaj se je zamudil. Mi smo bili v teh vladah, a ne, da se na železnici ni delali. In tukaj imamo res veliko izgubljenega, in a, treba bo pa prej urediti ravno te, te postopke za ummeščanje v prostor, ker drugače bo minila še ena generacija, predno bomo v Sloveniji dobili tako povezavo železniško, kot jo imamo z avtocestami.
0: Hvala, Matijaž. Zdaj, um, ko si omenjal, kaj lahko tudi posameznik in ta nasploh model od sončne elektrarne do električnih vozil in lastnih polnilnic, um, Tudi je sama kot uporabnica električnega vozila spopadam z istimi izzivi in grem ravno v to smer električne, sončne, elektrarne, doma, polnilnice, avta in je res izziv predvsem dolga razdalja, kar praviš, kar se mi je že zgodilo, da mi je zmanjkalo elektrike, zla se zdaj, ko je zima in mraz. Ne? Um, to je, ampak bolj je cenovni izziv. Zdaj so eko subvencije, verjetno ne bodo stalne in dolgo, da si bojo lahko, ne vem, kako občina lahko koliko tu je sredstev, ki pridejo mogoče z državnega proračuna pa tudi z evropskih, ki bojo zdaj načrtani za to digitalno zeleno prihodnost, lahko tu tudi dobi občina sredstva za tako mobilno trajnostno rešitev.
4: E, kar se tega tiče, to je seveda stvar posamezne države, pri nas je ta subvencija avto vreden do 65.000 tisoč, 4 evrov, zmanjšana zdaj. Je tudi nekaj ugodnosti za podjetje. Jaz mislim, da velik, velik puš bi bil dan s tem, da bi še podjetjem ulajšali, to se pravi najem teh avtomobilov električnih, a ne, da bi začeli dejansko v podjetjih nadomeščati, tako kot smo mi na občini, Vozila na klasičen pogon z električnimi. In pa recimo mi razmišljamo tudi o souporabi teh vozil. dopoldan ko je v uporabi v službi, je namenjen za službene potrebe, potem bi pa lahko vsak zaposlen si najel avto, če ga rabi za popovdan. A ne, to so te variante, o katerih razmišljamo in je pač ta zasebni parter ma sistem že izdelan. Seveda, to, je, to so velike spremembe v razmišljanju, ker Slovenec, še vedno mora imeti en ali pa dva avta, mora biti pri hiši doma, drugače nič ne veljaš, ampak mladina, vis, vidim, pri, pri svojih, pa razmišlja čisto drugače, in je pa to, ta lastnina breme, da tako rečem. Ne.
0: Čeprav Daša je prej v vodu rekla, da je lahko ta lastnina tudi en odraz samostojnosti, ker je lasnina stanovanja bistveno teže kot avtomobila, ampak um, tu se tudi mladi razlikujo, glede na zmogljivosti zagotovo. Um, mogoče Franjo Mari si, pa prej je Župan Matijaš rekel, um, da Verjetno vse manj bo lastništva vozil. Jaz imam kolega iz Amsterdama, z Pariza v Evropskem parlamentu, ki mi danes pravijo, da praktično niso več lastniki. Vozil, ker si avte delijo, jemljajo za tiste razdalje, ko se premaknijo iz velikega mesta, mogoče enkrat na teden, kam drugam sicer poporabljajo um, potniški promet. Zdaj skupina študentov je pred leti vzpostavila eno platformo za delenje vozila, In tudi za zmanjšanje posledično stroškov, za um, hiter prevoz do cilja. Um, ta platforma prevozi, ura, je vem, da si ti, kar zelo uporabnik javnega prometa, si se kdaj mogoče tudi tega posluževal, glede da si veliko na in ki je mogoče sam vidiš priložnosti za izboljšave.
5: Ja, Hvala, Tanja. Bom poskušal biti kratek, ker moram v bistvu nekako destilirati 27 let mojega profesionalnega delovanja. Ne. Nisem se tega posluževal, to je v bistvu sprogramiral sin enega od politikov z desne strani, če smo odkriti, ne, moramo biti fair, ampak to nam kaže, kaj se zgodi v bistvu, če se pozabiš ukvarjati z mobilnostjo. Ja, Uh, bil sem neki zadnji Mohikanec slovenskih železnic do popolnega lockdowna. Potem sem moral po 14 letih kupiti avto in, in komaj čakam, da, da se znebim prevozov po avtocestah. Ampak, zdaj, če se mi pogovarjamo o mobilnosti, se moramo pogovarjati dosti širše. Ne bom na par zadev, pa verjetno sem jih pol, pol spustil. spustu. Dostopnost, nedostopnost, perifernost, socialna izključenost, kje lociraš delovna mesta, lokalno-regionalna samoskrba, kdaj ti te nekaj tele na domesti nekaj druzga. Ogromno nas živi dvo multidomicilnosti na, na več lokacijah. Potem imamo vprašanje reindustrializacij in degradiranih starih industrijskih območji. Vsaka občina bi imela vsaj eno obrtno cono ali več njih. Ne? Pol se moramo vprašati, ker se nekako nočemo vprašati, pa tle smo osamljen koliko in kakšne luke koper. No, besedno, ne? mi bi si morali to vprašanje, vprašanje postaviti. Polj si e-mobilnost Kako, kako mu zagotavljali robustnost uh, uh, električnega sistema. Pol, kot je povedala gospa Madžar. ne ti moreš sočasno, profesor Jakumin bo tudi povedal, ti moraš sočasno misliti lokalno, regionalno, medregionalno, mednarodno, ne, imaš v bistvu prej en uh, ogromen sistem, ne enač kot enač, pa ne vem, verige Markovskega, če se, če se tako izrazim. Ne. Pa imamo neko vprašanje, ste prehod iz avtomobilizacije, vse to drugo pomeni, uh, pri avtomobilih stroške eksternaliziraš. Ne. Vržeš tiske uporablja, naj si najde penaze, da to uporablja. Ne. Vse te druge oblike pomenjajo v internal, bistvu internalizacijo stroškov. Ne. Mi potrebujemo drugi, drugačni gospodarski razvojni model, da bomo imeli penaze, da se jih bomo to lahko uh, privoščali. Uh, Potem imamo kolesarske poti. Ne. Kolesarske poti danes številne od teh, s katerimi se lahko številni župani pohvalijo, so v veliki meri rekreativne. Ne. Mi pa potrebujemo kolesarske poti, ki bojo hrbtenično mobilnostne, če, če se tako izrazim. Po recimo Matjaž se je dobro dotaknil ne, v nekih bolj mislečih družbah, srednja in večja podetja organizacije so že 20 let nazaj začele delati svoje mobilnostne politike. Ne. A veste imate nemška mesta, kjer te na nek način subvencionirajo, da naož z avtom hodov, na šiht, ne. Uh, Suma sumarom, če pa gledamo poprečne dohodke v Sloveniji, razen redkih izjem zame avto predrag strošek. Pa nekajmo se mi hecati. Malo boljše električne avto, 50 jurjev, pa imamo milj tisoč mel, uh, dobropisa iz nekega eko sklada. Kakšna je poprečna plača v Sloveniji? Ne? Jaz se zavedam, da se popolne de avtomobilizacije ne bomo mogli leti. Mi imamo malo več kot 6000 naseli, skoraj šest tisoč je pač naseljenih in se moramo tudi le vprašati, kot je uvodničar kolega Andrej povedal, izredna razprašena poselitev ne? in seveda tudi tisto ustavno vprašanje, katero družbeno infrastrukturo zagotavljamo in kje. Ne? In to so bom rekel v bistvu ta zapletena vprašanja. Ne Zdaj, čist malo, smo pozabil, noben ni o mobilnostno snoviranih in starajoče se družbi. Ne? Jaz, ko sem še mal profesor, v sredo smo na arhitekturi v Mariboru, veste, s čem se ukvarjali? Z dizajniranjem hojice, ne? tistega štiri točkovnega pomagala. Pa smo razmišljali, kako jo načrtovati, kako jo zložiti skup, kateri app damo notne. Imamo nekega kolega v naši stranki, ki je žal invalid, pa je razvil, recimo, aplikacijo, kako iz točke A do točke B prideš da ti zazna vse, vse ovire. Ne. Pol, kjer je zima, smo na koncu prišli tudi do tega, se nekaj čakaj, če si v avti, sedeš, že ogrevamo, zakaj pa jaz, ko neki stari opa, ne bi imel ogrevane ročke? Ne. Veste, to, to so neki resni izzivi na preseku dobrega oblikovanja in mehanotronike, ne, ker imamo v Sloveniji kar, kar neka znanja, ne, ki se jih moramo zavedati, pa da ne bom predolk. Ne. Mi imamo... Boljši del slovenske industrije je vezan večinoma na nemški avtomobilski groz, ne? ker se bojo dogajale blazne spremembe v, v, v desetletju. Ne? Zdaj, tis, kar je minister Črnač pošiljal v, v Brusel, ne, lopatajoc, nek okrog vlastne hiše, ne, to ne misli. In, in moramo vse, vse to misliti skupaj, kar, kar je zelo težko. Ne? Kar je zelo težko v neki družbi, kar smo v bistvu pozablj vzgajati ljudi, ki ne bi mislili neke, neke kompleksne sisteme. Ne? Veste, v Sloveniji se radi, radi rečejo, pa jaz dobim ošpice, ne? to se dela po, po češko. Ne? Pa ne zaradi tega, ker smo trčki v osnovi iz Češke prišli v Slovenijo, Avstro-Ogrske, ampak mi smo v Brnu te kombije na enem projektu Civitas Silan, kolegica Mađar je seznanjena s tem, katerega sem bil znanstveni koordinator, uredil že, že dobro desetletje nazaj. Ne? Mislim, cela vrsta uh, dobrih praks je prisotna ne, in vso to mobilnostno politiko je pa treba misliti skozi neko regionalno načrtovanje, ki smo ga tudi uh, pozabili. pa imamo ljudi na urbanističem institutu, tudi kako izvorno Mariborčan, glavni tata mata ne, za, za mobilnostne politike, uh, profesor Jakomina in sorodne in zdi se mi, da kot neka resna stranka moramo uh, povezati 100 ljudi, ki te zadeve v Sloveniji obvladamo in, in, in jih resno misliti. Ne, ne bo pa to poceni. Nehemo ne, si delati iluziji. In tudi, ko gremo neke projekte, ne? gledam Janija, ne? treta os, ja, treba je koroško z velejem tudi železniško povezati. Ne? Ali pa govorimo o hitri vlaki. Ne se v Sloveniji ne rabimo te teže in podobnih vlak, ampak moramo razmišljati, kako se bomo upeli na evropske hitre vlake, ne, pa ne zgolj zaradi tega, ker sem iz Maribora, ne, moramo tudi misli povezavo Gradec, Maribor, Krapina, Zagreb. Zakaj jaz moram en dolg ovink delati uh, čez zidani most? Moramo misli tudi, da gremo v preboj, neke kdo vam je Žalec, Tuhinska uh, dolina, uh, Domžale. Ne. Moramo biti tudi kritični do nekih projektov, ki so se izvedeli. Ne? Zakaj ima problem dober štadlerju vlak, vozice, e, e, zakočevje? Gospod Jakomin verjetno ve, samo bo povedala v medij ali ne, pa, ali bo šel to nekdo raziskovat, ker so stare tirnice oddajali pa golfali. Ne? A veste, cel niz teh izzivov nas čaka, pa im tle piko naredil. Hvala.
0: hvala. Franjo, jaz se spomnim, leta nazaj so mi v Belgiji predstavljali projekt, pa ni bil Belgija, mislim, da je bil celo eno manjše mesto v Belgiji, ko so delali te pametne mobilne povezave, da si prišel s kolesom do železniške postaje, si imel tam izvrstno parkirišče za kolesa ali pa celo vlake prirejene, da si kolodal v vlak, se odpeljo in s kolesom nadaljeval to pot. Ne. Tu še nismo, ne. se strinjam. Zdaj veliko pozornosti namenjamo električnim vozilom, Pa eni pravijo, da električna vozila so umestno obdobje, potem bodo že vo, um, vodikova vozila in na kam gre prehodnost in kako hitro. Ampak grem zdaj res, profesor Kominu Um, Viste se že leta nazaj kot državni sekretar ukvarjali z, lasti, uh, z vizijo, da bi Slovenija postala logistična platforma. Zdaj, če se vrneva k železnicam, pa k tovornemu prometu, ki ga imamo v Sloveniji res veliko v tranzitu. Kako daleč smo recimo danes od te vizije? Smo kaj bliže kot mogoče pred desetimi leti in kako mogoče na vaša ocena uri z tega pogovora do zdaj?
6: Ja, hvala lepa in za to vprašanje hvala za vabilo na to okroglo mizo in čestitke tudi stran, SD, je da je povabljena razpravo v Sibinskem delu programa tudi stroko, ne pa čeprav stveganjem, da je mnenje stroke včasih kaj drugega kot tisto, kar politika pričakuje. Uh, Poznam sem po temu, ne, da ne obstopam od strokovnega mnenja, ne sledim navodilom nobene politike, tako da se že naprej upravičujem, če bo kaj določne stvari mogoče kritičen, pa to ne škodoželjno ali pa namirno, ampak samo z željo, da bo SD, ko bo krojilo vso do tega resorja, bila še boljša, kot je bila do zdaj. ste ste bom rekel, obdobje ko sem imel priložnost sodelovati v, v vladi skupaj z ministrom Vlačičem, eh, takratni SDV v vladi. In, eh, od prvega dne je bila že naša želja, eh, tako sva tudi pol promovirala in tudi delala v smiri, da Slovenija dejansko postane logistična platforma za jugovzhodno Evropo. Eh, nisva se izmišljala tople vode, ampak sva v bistvu dejansko sledila takratnim trendom, ki so veljali na globalnem nivoju ne, in z željo, da bi to prenesla v bistvu na, na našo, našo regijo. Dejstvo je, da sva takrat v bistvu bila prva v zgodovini mogoče Slovenije, ki so začela govoriti o logistični platformi, o razvoju logistike, to tudi umeščala v ustrezne dokumente. Ne. Je pa res, da v bistvu marsikatire stvari nismo mogla realizirati, ker, je, ker so bila kamen spotike, marsikomu. In to so dejstva, ki po moje se še danes, danes pojavljajo, ne glede na to, kdo je na oblasti. Če pogledamo dejstva ne, na današnjem, bom rekel, logističnem trgu, v bistvu dokazuje, da so imela prav. Logistični centri rastejo v vseh delih Slovenije, ne samo v tistih štirih, ki so bili pred desetimi leti kao predvideni. Rastajo tudi na takih mestih, kjer v bistvu človek sploh ne je pričakoval, da bo tovor tam zašel, da bo tam ga možno zaustaviti, da bo tam možno ustvariti neko dodano vrednost. Odprla so se delovna mesta, kar neki v na, v sektorju logistike in danes, ko bomo še govorili o prenosu ali pa preusmeritvi blagovnih tokov iz ceste na železnice, se je kr nekaj na temu v tem desetletju naredilo. Uh, mogoče, edino ena, bom rekel, samo kritika je ta, da takrat, ko smo imeli čas, da bi to obrnili nam prid, uh, tega nismo naredili. Zakaj? Ker smo v teh desetih letih, namesto, da bi to, to bom rekel, vlekli naprej, smo dopustili tujemu kapitalu, da je postal danes lastnik velike večine teh logističnih centrov in z vsemi prednostmi, ki jih ima tuj lasnik, ne, od dobička, prenašanja in tako naprej, tukaj so se kreirali sicer delavno mesta, to je pohvalno, ampak to je pa tudi vse. Če se boste spomnili pa malo moram zgodovine, da pol lahko prijem na to, na to kar, kar je tema današnjega posveta. Uh, v bistvu, če se vse spomnili, v našem mandatu smo pristopili tudi k senaci slovenskih železnic. Ves ne bom pozabil enega, enega od zadnjih dni v letu 2008, ko smo na Gregorčičevi se pogovarjali o temu da slovenske železnice finančno ne bojo uh, zdržale do poletja. V bistvu grozil jim je stečaj. To, je, to ni nekaj, kar ni nemogoče. mogoče. Uh, Če bi prišlo do tega, bi doživeli popoln kolaps slovenske mobilnosti. Takšen kolaps, da ga mogoče še danes, bi se danes še o temu, o temu pogovarjali, nedvomno bi ga pa danes še reševali. Uh, kasneje smo v tistem mandatu, če se spomnite, v bistvu ogromno denarja namenili v razvoj železniške infrastrukture. In takrat smo tudi ustanovili en proračunski sklad, kjer so se tja stekale vse takse za cestna vozila in je bil namenski denar za ulaganje v železniško infrastrukturo. Tako da, če danes nekdo reče, ker kasneje se bom navezal na to, da bo potrebno ogromno sredstev, če danes nekdo reče, da ni, ne mogoče imeti toliko sredstev za investicije v železniško infrastrukturo, se moti možno je, potrebna je pa želja in odločitev vsakokratne vlade oziroma nek širši nacionalni konsens, da se to, to uspostavi uh, in pol tudi uh, realizira. Uh, vprašanje, vprašanje ne, če sem malo zgodovinsko govoril, a smo naredili dovolj, jaz pravim, da ne, še več, še ogromno več, še veliko več se da narediti, uh, ampak Danes smo tukaj za to, da govorimo pa o temu. Če pogledamo današnje stanje, ki je opisano v, v programu Nov začetek, se strinjam, da je nujno potrebno preusmiriti tovor iz ceste na železnico. Nujno. Podpiram, podpišem, karkoli želite. A je to mogoče? Je pa drugo vprašanje. In tukaj bom rekel težko. Da se, je pa zelo težko. Če govorimo o preusmeritvi tovora iz ceste na železnico, moramo ločiti tovor, ki prihaja v Slovenijo oziroma transitira iz ustopne točke koper oziroma pristanišče. To pomeni, govorimo o blagovnih tokovih prekomorskih in ločiti moramo tokove, ki prihajajo v Slovenijo z namenom tranzita preko bilo katere kopanske meje. Tega ne moramo enačiti teh tovorov, ki prihajajo preko kopenskih meja, je ogromno in zaradi tega tudi stanje kakršno je danes na cestah je predvsem zaradi, zaradi tega. Če bi želeli to rešiti, eno od rešitev je prehod, tako kot je napisano, potnike in tovornjake na hitre vlake, ne, to, to pomeni tovornjake na hitre vlake, bi bilo potrebno to vzpostaviti sistem oprtnih vlakov, Sista, ampak vzpostaviti tih, da bi bilo življensko in funkcionalno zelo frekventno. To govorim na vsako uro je, je, je tisti minimum, čim bi šli na neko večjo frekvenco, ne pije vode. Smo transitna država, smo majhna država. S kamionom greš iz ene meje do druge, v parih urah. Če bi proces nekega šoferja prisilili, da se ostavi na meji, počaka celoten operativni poseg na, da gre iz ceste na vlak, čakal eno uro, on bi takrat bil že od meje čez Ljubljano na drugo stran proti svoji končni destinaciji. Poleg tega, da ne govorimo, da tukaj bi prevozniški sektor bil zelo, zelo nezadovoljen in Normalno je tukaj potrebno ogromno, ne samo želje po vzpostavitvi tega finančnih sredstev, ampak ogromno tudi nekega večjega in širšega konsenza. Govorijo o prepovedi prehitevanja kamionov na avtocestah, pohvalno, super ukrep, a je dejansko se, se izvaja? Ne. Zakaj? Ni kontrole, to je prvo in Po mojem mnenju, če bi želeli to urediti, so globe še vedno preniske. In če bomo želeli začeti za politiko spravljanja tovornjake na hitre vlake, je treba najprej začeti pri tem delu reševati problem. Kontrolo vzpostaviti takšno, kot je potrebna in pol tudi, tudi v bistvu ustrezne globe, zato da bomo imeli, bom imeli tudi neko, mogoče bom narobe robe rekel, prisilo, da bo cestni promet se, se preusmeril na železnico. Če si predstavljamo Slovenijo, takšna rešitev, kot sem jo zdaj povedal, ki bi bila ena od rešitev, naprimer na Krakovi Pavske doline je nemogoča. Zakaj? Nimamo železniške povezave. Nimamo povezave do tam, kjer bi morali imeti. Ja, ok, nekdo bo rekel, ja, alternativa je iz vrtojbe proti sežani, pa iz sežane pol proti, recimo, proti vzhodni meji. mej. se vprašati, kakšne infrastrukture, recimo, to je na edini tehnično izvedljivi varianti, kakšno infrastrukturo imamo, dotrajeno, hitrosti, neverjetne, razdalje, nemogoče, če meni vprašate, nesprejemljivo. Če pogledamo tisti drugi del obremenitve slovenskih cest, to je transitni tovor, ki nastaja v koprskem pristanišču in v bistvu, ki, ki dosega zaledne trge Slovenije eh, z temi prekomorskimi tokovi, imamo dve možnosti. Eno je spet upeljava teh oprtnih vlakov za, eh, za kamione, ki štartajo v kopru in grejo proti zalednim državam oziroma oziroma preusmerite v žuti točki na železnico, tovora na železnico do končne destinacije. Ne vem, če ste se kdaj vprašali, ali je to možno. Danes gre iz koperskega pristanišča operativno 26 do 28 parov vlakov dnevno maksimalna zmogljivost trenutne infrastrukture je 28. Ne bom rekel, da smo na 100%, smo pa na 99. Ali je to možno danes narediti? Ni možno. Vprašanje seveda, ki bi ga pričakoval, je kaj pa drugi tir. ne Toliko smo vsi govorili, že bom rekel, politika pred, pred nami, politika za nami, politika danes si govori o drugem tiru. Odgovor je da delna je to rešitev. Zavejati se morate nekaj. Mi gradimo nov tir sodoben, sodobnih standardih in tako dalje. Zavejati se moramo tudi, da je Luka Koper dobila državni prostorski načrt, ki je omogočil in ki omogoča širitev na kapacitet, podvojene kapacitete v teh, ki so danes. Torej, rešitev, ali bo drugi tir edina rešitev, ne bo edina rešitev. Bo pri pomogu, ogromno se bo dalo tega preusmeriti na železnico, ogromno dobre volje in to se bo dalo. Ampak meni se postavljajo vprašanje, ali je drugi tir dovolj. Drugi tir ni dovolj. Demo se vprašati, kaj pa Borovnica? Odsek pri Borovnici? Kaj pa Ljubljana? Glavna, železniška postaja v Ljubljani. A je v enem stoletju sprejemljivo, da tovorni vlaki, ki grejo v luko Koper, pridejo v center mesta, v sam strok center mesta, gospod Liljana dobro ve ne? in tam se pol preusmerijo po smereh, kam gre. To smo eno od redkih držav v Evropi, ki še to imamo. Ampak tudi to se da rešiti. Če je želja po temu, kar je program, stranke SD danes, je seveda potrebno ogromno denarja. Mnogo več, kot si ga mi lahko zamišljamo. Se pa definitivno strinjam, da je to nujno potrebno, ker če ne bomo doživeli kolaps ne zaradi finančnih, kot eh, posledic, kot je bil 10 let nazaj na železnic, ampak zaradi čistega kolapsa, ker se bomo zadušili v lastnem CO2-ju, v lastnem. CO2 količini tovora, ki se prevaža, ki se danes prevaža. Uh, tako kot sem podaril, popolnoma se strinjam s tem, kar je zapisano v programu uh, in želim si, da bi dejansko stranka SD bila tista, ki bi se stavljala naslednje naslednjo vlado, ker bi dejansko lahko realizirala tisto, kar je vse zapisano v programu. Edino stvar, kar pa vidim, da bi dejansko morali štartati pri temeljih, Po mojem vidiku so temeli nacionalni program za razvoj železniškega prometa, kjer je potrebno, da širši konsens, ne samo konsens vladajoče politike. Nacionalnih programov pričakovali bi jih dosti več v 30-letnih zgodovini, bilo jih je bore malo sprejet za železnice, ne me za besedo, ampak mislim, da nobeda. Druga stvar, zagotoviti ogromno sredstvo za modernizacijo obstoječih prok na ovskih grlih. Povedal sem nekatira, nisem našte vseh, teh je ogromno. Tretja stvar, v dogovoru z ostalimi deležniki, dogovoriti prioritetne nove trase, kjer bi dobili širši konsens, tle bi bo treba res pravi, pod pravim, pod pravim nazivom nacionalni konsens in s tem zagotoviti boljšo pretočnost, In rešiti eno tako imenovano rak rano, mislim, da je, da je nekdo že omenil od predhodnikov, pohitriti in skrajšati postopke za umeščanje kritične infrastrukture v prostor. Še vedno smo na istem, kot smo bili ali deset, ali 20, ali pa 30 let nazaj. In skrajšati postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo te kritične infrastrukture. S takimi temelji je možno tak program realizirati. Potrebno je pa začetek, kot sem rekel, pri temeljih. Hvala.
0: Najlepša hvala za res zelo celovit pregled, tudi um, kritičen pregled do delov, kjer bomo mogli najti bistveno večji, širši nacionalni konsens in tudi um, izjemna finančna sredstva. Jaz verjamem, da bom na koncu še želo kaj pokomentirati. Bi pa še dala besedo zdaj Janiju Predniku, šenemu še našemu poslancu, ki se je tudi leta sam, pa prihaja z Koroške, boril za tretjo razvojno os, mladi so se odseljevali, slaba povezanost, veliko je bilo izjivov, tudi Koroška je izgubljala kakovost delo na delovna mesta, zdaj izgradnja tretje razvojne osi je. V procesu so pa še drugi vidiki tu mobilnosti, vsi so povezani s kakovostjo življenja. Koroška ni nikakor povezana železniško povezavo praktično z nobenim jedrom v Sloveniji. Um, zdaj slišali smo od gospoda Jakomina, da bi bilo dobro, da noben mu ni uspelo narediti nacionalnega načrta za železnice, ampak kako pa ti, Jani, Mogoče tvoj pogled na to, glede železniških povezalj pa drugih vidikov, nasploh mobilnosti skoroške.
7: En lep zdrav tudi iz moje strani. Um, bom jaz tu v bistvu nadaljeval, kjer je doktor Jakopin končal. Uh, jaz sem večkrat upozoril tudi v javnih razpravah ali v parlamentu, da pogrešam neke strategije, nacionalne načrte na vseh področjih, ne samo uh, na področju železniške infrastrukture, tudi na področju turizma pogrešam neko strategijo države. Morda bom jaz tu v tej družbi, bom rekel, neka mala specifika, ker prihajam iz Koroške in po, po mojem mnenju je osnovna infrastruktura še vedno cestna infrastruktura in glede na to, da Korošci nimamo urejene niti te osnovne infrastrukture, se potem v nadaljevanju zelo težko pogovarjamo tudi v železniški infrastrukturi in tu seveda gre kritika na državu in na vse predhodne vlade od leta 1991 naprej, ki niso uspele zagotoviti vsem regijam enakomernega razvoja. Jaz razumem Ljubljano, razumem Kran, ki imata svoje probleme. Ljubljana vem, da se srečuje z gnečo na cestah tudi zaradi centralizacije, ki opelje država. Če bi bila država decentralizirana, potem se vredno tudi ta urbana središča ne bi srečevala z takšno gnečo na cestah. In da se vrnem na Koroško. Koroška nima urejena niti osnovne infrastrukture, imamo razvito gospodarstvo, precej manj kot bi to seveda lahko bilo, če bi imeli to tretjo razvojno os že zgrajeno, katera bi se leta 2021 morala v bistvu posodabljati in ne na novo graditi, to gre kritika državi, da je šele v letu 2019, 2020 sprejela vse osnovne dokumente in da se po zaslugi, to je treba jasno povedati, po zaslugi socialnih demokratov in tudi prejšnje konstelacije vlade, ta tretja razvojna os tudi gradi. Seveda bi si mi na Koroškem želeli tudi neko sodobno, ne samo prometnico, ampak tudi železniško povezavo, trenutno je nimamo, trenutno, če želim iz na Koroškem priti v Ljubljano, potrebujem, ne me držati za jezik, ampak šest ur, ker seveda je potrebno se peljati na Maribor okoli, tako da v tem trenutku niti neka sodobna železniška povezava ravne Maribor Ljubljana ne pride v poštev za predele, kot je Koroška, ker v najboljšem najboljšem primeru, če mi optimiziramo ta čas, verjetno se ne spoznamo, ampak verjetno pod tri, čteri ure ne pridemo in to za, za, za nekoga, ki se vozi dnevno iz Koroške v Ljubljano, to enostavno ne pride v poštev. In zato sem jaz vesel, da smo socialni demokrati napisali program napisali na nek način tudi strategijo, katere država nima. Ta strategija je napisana zelo podrobno in jaz sem prepričan, da v naslednji vladi, za katero upam, da jo bomo vodili, socialni demokrati, bomo to strategijo tudi začeli v bistvu uresničevati oziroma predhodno doseči znotraj politike, znotraj civilne družbe, znotraj strokovne javnosti, tudi širši konsens, ki je pri takšnih programih, strategijah oziroma načrtih tudi nujno potreben. Zato sem na začetku rekel, da sem verjetno specifika, Uh, ker um, se ta naša tretja os oziroma hitra cesta šele gradi uh, in tudi mi smo se srečevali z dolgotrajnimi postopki umeščanja um, tras v prostor. Uh, trasa uh, te. tretje razvojne, vsi se je več kot 15 let, um, govora je v tem, ali je optimalna ali ni, verjetno nobena trasa, nikoli, nikdar ni in ne bo optimalna, ampak če se država odloči, da bo začela neko traso umeščati oziroma sprejemati državni prostorski načrt, je potem najmanj, kar je, ni logično, da se vmes te trase drastično spreminjajo, ker to, te postopke v bistvu samo, samo še zategne za 5, 6, 7, 8 let. Tako da, Uh, smo Vse za sedaj smo uh, na Koroškem zadovoljni, da se ta hitra cesta uh, gradi v nekem doglednem, doglednem času, upam, da bo tudi uh, zgrajena, bisi. tudi sam želel, da je bilo, ko je bilo umeščanje te hitre ceste v prostor, da bi vsaj neka zrela država bi morala narediti uh, to, da umešča usporedno s tem vredno tudi uh, železnico in zdaj se bomo srečali s tem, oziroma ne zdaj, čez 15 let s tem, da bomo zgradili avtocesto in bomo potem, ko bo avtocesta zgrajena, začeli umeščati v prostor še železnico. To ni racionalno niti iz časovnega, niti iz finančnega vidika, ampak kot rečeno, kot, kot država smo tu nekje, bomo vredno tudi na zakonodajni ravni morali zakone, predpise, akte prečistiti in to pohitriti. Tako da to je, nekako iz moje strani, to seveda, jaz se strinjam, da je treba iti v smer zelene mobilnosti. Um, nekateri kraji kot Ljubljana, Kran, hvala Bogu, to, to že lahko uh, delajo oziroma naredijo, ker so že korak uh, dva pred nami. Uh, mi pa žal v tej, v tej smeri uh, še ne moremo tako hitro razmišljati, uh, ker imamo problem s prometnicami, tudi mi imamo gospodarstvo, tudi mi imamo uh, tovornjake na cestah, in bo že v teh prvih korakih zelo dobrodošlo, da se bo ta avtocesta zgradila in se bo vsaj malo razbremenil promet na teh lokalnih cestah.
0: Ja hvala ti in um, si želim, da za vse korožce čim prej res pridete do boljše mobilnosti, um, ste močno odrezani od jedra v Sloveniji. Zdaj, Vsi dragi gostje, 10 minut nam je ostalo približno časa. Če bi kdo želel na kaj se še posebej odzvati, mi nakažite, prosim. Zdaj pa najprejš Andreju dam besedo, krven, vem, da si že želi nekaj stvari pokomentirati, pa potem Liljano.
2: Ja, hvala še enkrat. Zdaj seveda kar nekaj zanimivih stvari je bilo izpostavljenih v današnji debati in jaz mislim, da so seveda dobrodošli tudi za ta program Kotak, ne. in Seveda, strategijo načrtovanja v bodoče. Pravzaprav so to bolj ali manj vprašanja, s katerimi smo se v preteklih mesecih srčevali tudi v razpravah znotraj strokovnega sveta za infrastrukturo. Ne. Mi se zavedamo, kot sem že prej v vodo, rekel večplastnosti teh težav in problemov kot takih. Ne. A, tako z tega vidika seveda prostorskega določanja določanja novih tras kot takih, ne, odsotnosti v preteklosti, dajmo reči, celovitega načrtovanja, ki je bilo v, mnogem, v mnogih pogledih prepuščeno. Zdaj smo danes slišali alupčinskim ravnem, v nekaterih so se uspeli primerih celo dogovorti, da je to prešlo na raven regi, kar je spodbudno. Ne. Seveda ostaja vprašanje priprave celovitih državnih prostorskih načrtov, ki so nujno potrebni, če seveda želimo govoriti o transformaciji v prehodu na železnice kot take. Prav gotovo, kot je poslanec prednik upozoril, ne, ne pozabljamo na cestne povezave. Jaz sem tudi že v vodom reku vseh težav ali pa problemov. V Sloveniji se zavedamo, da zaradi te razpršenosti poselitve in pomen ali pa zavedanje, da seveda vsega življenja ne moramo seliti zgolj v nekaj urbanih središč. Verjetno se moramo zavedati, da bo seveda tudi vlaganje v cestno infrastrukturo, kot tako, zahtevalo znatna sredstva tudi v, v budoče. Um, župan, župan Rakovec je omenil tudi pomen uporabe vozilne kot take. Ne. Zdaj, ne, nismo pozabil, ne, to, to smo že v naš program dali, ker se zavedamo tega prav zaprav, da bo verjetno potreba potem, da bi vsakdo premogu svoje osebno vozilo v prihodnosti upadala kot taka. Ne. Jaz moram reči, da čisto z tega zvsebinskoga strokovnega vidika ali pa, dajmo reči, dela, ki ga sicer upravljam, vidim, predvsem pri starejših, ne, tudi ta navezava je bila, ne, pri starejših seveda ta potreba jasno upada. Ne. Imamo recimo tudi velik razkorak na eni strani mogoče med, dajmo reči, gradbeno zakonodajo, zahtevami prostorskih aktov, ne, ki recimo... Če se navežem spet na gradno več objektov, danes še vedno predvideva gradno relativno velikega števila parkirnih mest, ki pač kratijo, dajmo reči, ali pa, pa zmanjšujejo kvaliteto bivanja, zmanjšujejo uh, zmožnost urejanja zelenih površin ob več objektih. Investitorji so to dolžni zagotoviti, kolikor želijo pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje, seveda. Po drugi strani pa, če seveda govorimo o tem, da želimo navade v bodoče spremeniti, se moramo zavedati, da bo tudi teh prekovnih površin potrebno sem manj in to naj bo tudi v razmislek seveda pri našem strateškem načrtovanju v bodoče, da skušamo tudi na ta način seveda spodbujati, dajmo reči, mišljenje uporabnikov, mišljenje ljudi, ker seveda te naše mobilnostne navade bo treba usporedno z vsem načrtovanjem ukrepov, seveda postopoma tudi spreminjati in ljudi o tem ozaveščati. Zdaj, kar neke stvari je bilo rečenih tudi seveda, kar se tiče, dajmo reči, prehoda, prehoda na, na železnice, ne? premika tovora na železnice. Tako kot je doktor komen rekel, vse bo verjetno težko narediti. Se pa zavedamo in jaz sem že v vodom opozoril, da pač enostavno je časa, da bi se z ob tem vprašanjem ali se da v kolikšni meri se da še naprej ukvarjali, ne vem še koliko let. Strinjam se s tem, da verjetno bo potreben večji konsens v družbi, da ta premik naredimo. Kot sem že v vodom postavil, potrebnih, bo precej finančnih sredstev za realizacijo tega. Verjamem, da tudi morda vsi deležniki s tem ne bodo najbolj zadovoljni, pa vendarle, če želimo na dolgi rok in tukaj se je treba pač strinjati, predvsem nekaj, ne, če govorimo o prometni infrastrukturi in mobilnosti, gre za tek na dolge proge, ne, in na dolgi rok in predvsem kar jaz mislim, da si ne smemo prvošiti, da vsakih nekaj let spreminjamo naš fokus, ne? Strategijo je treba začrtati, prepraviti na celovit način. Se strinjam z doktorjem Ekuminom, da tudi na področju železniške prenove kot tak, ali pa transformacije je verjetno podobno kot je tudi gospa Mađar že opozorila, podobno kot je to veljalo recimo v preteklosti za avtocestni križ, ko je obstajalo širše soglasje v družbi sprejeti to odločitev tudi na ravni družbe in pač v prihodnih desetletih ne samo finančne, ampak tudi kadrovske resurse, ki mislim, da jih Slovenija premore v smer to, to da najdemo najoptimalnejše rešitve. Jaz pa mislim, da ne smemo se pa slepiti, da bomo pa vse uspeli seveda rešiti na najbolj optimalen način, ampak če bodo vsi deležniki pripravljeni k temu prispevati, mislim, da se lahko ciljem, kar precej približamo.
1: Um, lepa hvala, Andrej. Um, Gospod E. Hvala. Se bom čisto kratka, ampak komentirala bi, da je možno tudi na cesti biti bolj zelen. Skratka, od osebnega vozila na kolektivni prevoz, so uporaba, e-mobilnost. Vendar pri e-mobilnosti se mi zdi, da je vredno poudarti nekaj, da je treba zadeve vide celostno, kot je gospod Rakoc predstavil. Skratka, tudi ta energija mora biti pridobljena zeleno. Ne? Ali ti sintetični plini, ki jih bomo imeli, morajo biti pridobljeni na trajnostno način. Ne? Ker če ne, če bomo to pač počeli iz teša pa iz uvoza Ne, ne bomo dosegli svojih ciljev. Potem v integracijo je treba vključiti tudi razne prevoze na klic in podobno. Ne smemo pozabiti na te redko poseljene predele, skratka tudi te stvari je treba subvencionirati in ozaveščati. Samo en kratek primer, mi smo imeli lani v tednu mobilnosti ozaveščanje za upokojence, naučili smo jih uporabljati naš bicikl, in poklicati kavaljerja. Nasleden dan sem dobila dve pismi za zadovoljnih upokojenk, ki sta rekli, da so jim polepšali življenje in vso prihodnost, ker se pa zdaj počutite v Ljubljani pa čisto drugače. Tako da vsi skupaj tudi z mehnimi koraki lahko ogromno naredimo
0: in še mogoče dodate, kar je Franjo preumenil glede um, tudi mobilnosti za invalidne ali pa težko pokretne osebe se mi zdi da je pomembno.
1: Ni, nismo je omenjali, ker jaz bom rekla, saj kar se tiče naše regije, je to tako samo po sebi umevno, vsi avtobusi so prilagojeni. Skratka vse kar se počne je to tako samo umeven del, da verjetno zato nismo omenili. Absolutno izjemno pomembno. Hvala, Žopan ja,
0: Marijaš iz Jaz
4: bi še tole dopolnil, pa to, kar je Franjo tudi rekel. Recimo, mi v Kranjo smo pred dvemi meseci uvedeli prostofer. Mislim, da jih je po občinah skoraj sto te, te, tega sistema in zdaj že razmišljamo o nakupu še drugega avtomobila. To je čist na primeru solidarnosti oziroma prostovoljstva. Imamo prostovoljce, ki na klic uh, pridejo iskati invalidno osebo, osebo, ki si pač ne more prvošati in jo pelje do zdravstvenega doma, tudi v klinični centru, to, to, to obstaja. Potem tudi, kar se tiče to, kar, je, kar si Franjo rekel, glede eh, podjeti, da subvencionirajo, spodbojo važno z avtobuse, ja, ukranil mi, za ta sistem damo 2 milijona evrov. Od recimo letošnjega 70 milijonov premližen proračuna, In mesečna karta stane 10 evrov. S tem dejansko pomagamo industriji, to se pravi vse podjetja, ki delujejo tudi največjih dejansko njihov strošek, kar pokrijo je samo 10 evrov za, za, za to mesečno karto in to je seveda zelo dobra zadeva. Bi pa eno stvar prašal recimo Andreja, a je kdaj kdo razmišljal, recimo, če bomo šli zdaj vsi na elektriko, ne? cena bencina. je pa 75% trošarine in pa davkov, kako bo to vplivalo na, na, na proračuno, ki se bomo potem mi dobili. To se pravi, bo res treba se kompleksno tega rešiti, ker to bo pa zelo udarali proračuna. V tem danes sploh nismo govorili. Tud, tudi, če bomo vse spravili na železnice, kako... ...kakaciteta omrežja, ja. to
0: je naslednji izjiv, ja. če Sploh zmoremo en tak um, Ja,
4: mislim, ukranil recimo in... samo to zanimivost. Naša vojašnica bo v projektu Evropskega nata in prihodnje leto začnejo zgradnjo uh, tele, uh, vodikove uh, centrale, a ne? s tem, da kar imamo pogovor z vojske, da bi bil en del namenjen za civil, drugi del za, 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 pač samo vojsko. In ta civilni del bi seveda bil uporaben predvsem za, za težke tovornjake, ki jih imamo v komunaliji. To se pogovarjamo.
0: Tako čist z radovednosti za, za Kran ali za Ljubljano ali za druga mesta um, Električni skiroji. Vidim, da niso ravno opcija, ki se bi prijela. Jaz vidim, je to najbolj popularno sredstvo mobilnosti in so posod po cestah,
1: čistko za zaradi varnosti, predvidevam. Um, če smem, ja, prihajajo v Ljubljano, skratka, najprej je potrebno stvari zregulirati, tako da to je eno od alternativ tudi za ta last mile. Uh, resno se je pač zdaj v so ponudbo. Ko se razmišlja o sharingu e-koles, ampak to je veliki ziv, zato ker je potrebno zagotoviti kompatibilnost z vsem, kar že obstaja, ne, ker recimo tudi do vas je fajn prid, skratka, ne, ravno zato, ker niso stvari načrtovane celovito, ko se postavi prva polnilna postaja ali pa prve postaje za izposobjev e-koles, je potem, ko hočeš to nekako penotiti za celo regijo ali recimo za celotno Slovenijo, veliki ziv, ampak... Zato smo tu, da jih premagujemo.
4: No, Samo mi imamo. Mi v, v Kranju, mi smo povezali se preko uh, tržiča, radovlice lahko prilje z ekolesom do jesenic, spostajo, to na tem se dela. Je pa zelo velika nevarnost. Ekolo, Eko skoro ne. Ampak to, kar si omenila, nizozemsko. Ne? Jaz sem bil na enem predavanju oziroma krogli mizi, nizozemska ambasada je organizirala skupaj z enimi avtomobilisti, In ti kolesa so zelo nevarna. Ne. To, to, to je bilo prav podarjeno strani ambasadorja. Ogromno nesreče, sploh starejših, ne, ker so krnem krat hitro. To je motobajk že na konc koncova. Ne. Je, treba biti zelo previden.
6: Ja, hvala. Ne, jaz bi sam nakratko dodal tle eno stvar, bo danes... Pa mogoče se naveza to, kar je gospa Mađer rekla, pa, pa Župan Rakovec. Uh, sodobne tehnologije danes dajo ogromno nekih rešitev, ki jih pre nas sploh ne govorimo o njih. ne. Uh, o meni ne je bil sharing ne, ali, ali je to bike sharing ali karkoli. Poglejte, v, v Madridu danes se še že zadnji sedež mopeda. Dejmo razmisliti pol tudi o takih stvareh, da se upelje tehnološki razvoj tudi v to, ne, ker to je povezano vse z sodobnimi tehnologijami in izmenjavo informacij. In tukaj pa seveda to, to kar je bilo pa prej večkrat povedano, ozaveščati. Ker če bomo mi ozaveščali mlade, da imamo te možnosti in da v bistvu so vse te opcije, katere mogoče danes sploh niso znane, bo se, bom rekel, nek neka mobilnost, popolnoma spremenila in to lahko v zelo kratkem času. Ne pocenjevat na degeneraciji, zelo hitro znajo sprejeti nove alternative.
0: Hvala, um, hvala lepa in to je lepa misel za zaključek našega posveta, ker mladi so pravzaprav zastavonoše danes boja proti podnebnim spremembam, bi lahko bile zastavonoše boja za trajnostno mobilnost in prehoda na kolesa in druge oblike prometa, ki je bolj čist. Ja se vam vsem lepo zahvaljujem. S tem naš posvet prihaja praktično v serija posvetov v tretjo fazo. Zaključno šli smo čez velike spremembe, ki jih napovedujejo, napovedujemo skupaj z civilno družbo Stroko, kar se mi zdi zelo pomembno. Smo imeli odprte razprave in to bomo še nadaljevali tam do februarja in potem za vsemi spodbudami in idejami, ki jih dobivamo, tudi s takimi posveti skušali to naš program, desetletni Um, razvojni program zapakirati v eno vsebinsko močno celoto. Zdaj danes ne bom ponavljala, se mi zdi smo naslovili res veliko izzivov. Ključno vsemu je, da če želimo zagotoviti čisto okolje in mobilnost, ki bo cenovno dostopna, um, hitra, učinkovita, povezala celo Slovenijo, je tu potreben en širok nacionalni konsens, predvsem pa ena jasna strategija, katera se držimo in pa je izrazito velika finančna sredstva, kar kliče po tem širokem konsenzu. Bo iziv za Vsako naslednjo vlado, jaz sem optimistka, da bomo, če se pogovarjamo tako v širšem krogu, uspeli um, počasi korak za korakom te izive skupaj naslavljati. Še enkrat hvala vsem, hvala tudi vsem, ki ste bili z nami na spletu. Posnetak bomo delili tudi medijam in pa v nadaljevanju s posebnimi izjavami tudi preko naših socialnih omrežij. Hvala in vsem en lep konec tedna.